Vá, anda lá com isto, pá. Tenho mais que fazer. Ai, que esperado. Oh, Rossana, então, mas tu vens para aqui, ouve lá, as pessoas já estão à espera, as pessoas estão a ouvir, Rossana, tu vê lá se tatinas. Ai, Rui, Rui, só tu, só tu. Olha, uh, bem-vindo, bem-vindo a ti e a quem nos está ouvindo. Sim, sim, vá, pronto, sim, isto é o ousar ser, a gente já sabe, vá, vá, vamos ao... É assim, o pessoal não está para entradas, estás a ver, o pessoal ah, quer logo ir para o prato principal. Exato, nem né? entrar porque, porque agora até é assim: o pão até já vem dentro de saquinhos de plástico, tu podes não querer comer e mandas para trás. E as pessoas perguntam: ah, vão querer os croquetes? Não, então voltam para trás. Por isso o pessoal já está mesmo. Já é. Prato logo, principal. É para Essa para coisa do couvert já é uma coisa. Já foi, já era, já era. Ok. Sim. Então pronto, indo direto ao assunto, Rui. <risos> Isto é, assim. isto é assim, vamos ser internados agora numa clínica, porque isto já não tem safa, já não vai lá com podcasts. Oh caramba, bom, mas olha, o tema de hoje pode ter a ver com internamentos também, mas o tema de hoje, olha, decidi trazer, trazer este tema porque é algo que me anda aqui a rodear bastante no meio dos meus circuitos um, pessoais e profissionais uhum. que é mais um tema delicado relacionado com a família nós agora estamos numa onda muito familiar um, e que tem a ver com o cuidar de quem cuidou de nós um, o, que é que isto, o que é que isto implica, o que é que isto significa porque cada família tem as suas dinâmicas não é? E o outro dia vi um post, por acaso foi muito interessante, vi um post, tenho pena de não ter gravado para poder reproduzir exatamente, mas algo que dizia, hum, os filhos veem-se pela forma como tratam os pais quando eles precisam, ou quando eles já estão velhinhos, uma coisa assim do género, pronto, dizia assim uma série de frases que é, como é... Uh, como, como é que tu te revelas verdadeiramente? É nos momentos uh, H, não é? Então um deles era quando os teus pais forem velhinhos, se tu estás presente ou não. E foi muito engraçado, porque aquilo, aquilo não me encaixou. E então vi os comentários e fiquei muito surpreendida com o nível de consciência, digamos, das pessoas, porque a maioria dos comentários, claro que alguns estavam a favor, e outros comentários e uh, eu na direção de, bom, não é bem assim, depende como os teus pais te trataram a ti, portanto, uh, do ponto de vista, um, é engraçado, porque do ponto de vista até biológico, nós que somos mamíferos, não temos a tendência para abandonar quem cuidou de nós, antes pelo contrário, não é? Ou hum. seja, é uma coisa natural, quem cuida de ti, quem te dá amor, carinho, atenção, um, quem te acompanha na vida, quem te empurra para a vida, no sentido bom do termo, quer dizer inevitavelmente dentro de ti há assim uma propensão para a gratidão e para saber que um dia os papéis se vão inverter e que vai chegar, em princípio, não é? Se tudo correr como a lei da natureza manda, chega o momento em que estou a cuidar. E o que é que acontecerá naquelas relações em que os filhos, ou quem, ou quem não tem filhos, eventualmente sobrinhos, ou enfim, os próximos, não cuidam, não estão presentes, não é? E eu acho que isto é uma, é uma pergunta importante de se fazer, porque é fácil rotular e julgar, dizendo ai, abandonou o pai, abandonou a mãe, como é que pessoa egoísta, que não sei o quê, como é que é possível, ninguém abandona ninguém, mesmo que tenham sido maltratados, na verdade hum, sustentaram-nos. Ok, então e quando começamos a falar de abuso, de abusos, 
que pode ser de força sexual ou não, de violência. Uh, e violência pode ser física, mas também pode ser psicológica. E quando falamos de negligência, que negligência não, não significa só não dar roupa ou comida, também pode ser não dar afeto, não é? E então, eu sei que isto são coisas muito, pá, mesmo delicadas de, 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 de refletir, já para não dizer de falar, não é? Sim, mas há aqui várias camadas que é uma coisa que eu estava a ouvir e estava a perceber que é, por um lado tu tens a, a relação de, entre pais e filhos, não é? que essa coisa de, tu estavas a dizer ah, um dia serei eu a cuidar dos meus pais, aquilo que eu, que eu vejo é quando as relações são saudáveis é a questão de quando for a minha vez, nem é quando, é assim, o cuidado é constante oh, e é, tu, é tu perceberes que há uma altura em que tu vais cuidar mais outras alturas vais cuidar menos mas o cuidado é permanente porque nas, nas relações que nós estimamos e que são saudáveis o cuidado é constante que significa que umas vezes é um a cuidar mais, outras vezes é outro a cuidar menos, mas o cuidado está uhum. associada automaticamente a uma relação saudável entre duas pessoas. Sim, olha, ainda bem que trazes isso, é muito bonita a forma como tu trazes, porque é verdade, não é, não é um, olha, a partir do momento em que a minha mãe parte a perna, aos 80 anos, agora vou ter que cuidar dela. De facto, não, é uma coisa natural, não é? Se for saudável é natural e depois também depende do tipo de cuidado que a pessoa está a precisar no momento, não é? Que pode ser mais físico, numa altura, mas noutra pode ser mais psicológico, noutra e, pode e, ser... E muitas vezes também é assim, o cuidado financeiro também há... É, financeiro, sim, Pronto, sim. o cuidado financeiro também existe em diferentes fases da vida, não é? Há uma fase da vida em que se calhar nós, como somos mais novos, os nossos pais fornecem a nossa alimentação, a nossa casa a nossa uhum. educação, por aí adiante e há alturas na vida que a mim já me aconteceu dos meus pais terem que me ajudar financeiramente mais tarde por despesas extra imprevistos uhum. da vida e, uhum. e lá está o cuidado é uma coisa que é transversal que é aquilo que eu vejo é transversal à relação e como tu dizes é um cuidado físico, psicológico whatever, financeiro sim, 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 a... sim. sim e na verdade surge de forma espontânea uhum. Quando é recíproco, Sim. não é? Ou seja, não há uma, uma data que define, olha, agora deixas tu de cuidar de mim e passa eu a cuidar de ti. Não é condicional, porque tu fizeste, eu vou fazer de volta. Pois, e para além disso, não é? Porque quando é condicional, de facto é impregnado de obrigatoriedade e de aquele sentido de dever que, que mina, mina muita relação, não é? Que é, não, eu não posso... Pronto, é isso, deram-me de comer, agora vou ter que eu estar aqui, porque eles não têm mais ninguém, não é? E, e, mas sabes, Rui, aquilo que eu noto e que eu tenho verificado, pelo menos nas pessoas que chegam até mim, é que, e já falámos disto outras vezes, não é? É que há muitas famílias que, cujas relações são mesmo um peso, ou seja, não são de todo aconchego e porto de abrigo, antes pelo contrário, não é? São mesmo um peso. E portanto, quando nós falávamos na altura do Natal, que o Natal é um pesadelo para este tipo de famílias, porque vem impregnada esta série de obrigatoriedades, pá, imagina o que é de facto uma pessoa entrar numa fase mesmo mais debilitada fisicamente, psicologicamente, financeiramente, e os filhos ou a família mais próxima ter que se fazer à frente porque não tem mais ninguém, não é? E o que eu noto 
é que essa ajuda vem eh, carregada de raiva. Estás a ver? Vem, quando, quando, é quando, vem com, quando tem esta obrigatoriedade, esta energia de obrigação, então a pessoa fica muito revoltada, fica mesmo enraivecida e então começa-se numa dinâmica de, de, de deitar cá para fora, se calhar tudo aquilo que não se deitou antes, sabes? E de haver até um certo maltrato para com pessoas mais velhas, um, que não tinha acontecido antes, porque se calhar as pessoas uh, foram engolindo muita coisa, e portanto revertem-se os papéis, mas revertem-se também energeticamente os papéis, que é, sem consciência, a pessoa diz, agora eu vou-te tratar tal como tu me trataste a mim. Mas não é por uma questão de vingança consciente. E é, é, eu acho que isto é que é interessante, não é? Que é muito natural, porque aquilo que nós vamos acumulando de raiva, de zanga, de rancor ao longo da vida e que aprendemos a calar, olha, para bem de, de uma harmonia, de uma espécie de paz podre, não é, em família, depois quando o outro se debilita, então ganhamos assim mais força para deitar cá para fora tudo e para, pai, para descarregar essa, essa energia, não é? E isto, como podes imaginar, não queria bem estar em nenhuma das partes, não é? Porque mesmo a parte que cuida é uma parte que depois se sente mal consigo própria, não é? Eu tenho, eu tenho pessoas a dizerem-me isto, que é caramba, eu não gosto de mim quando estou com a minha mãe, eu não gosto de mim quando estou com o meu pai, vem uma raiva toda, trato-os mal, pois eles ainda ficam piores, e... mas é mais forte do que eu, eu não, não sei o que é que se passa, não é mais forte do que eu. E começamos a escavar o que é que se passou ao longo da vida, e o que se passou se calhar foi muito silêncio, foi muita mágoa recalcada, não é? Uhum. Isto... Deixa-me agora trazer aqui outra dimensão que eu, também, que, eu, que eu também gostava de trazer para aqui, que é a questão de, como sociedade, nós também mudámos um bocado e passámos a exteriorizar, ou seja, a colocar fora das nossas casas aquilo que é cuidar dos mais velhos. A relação que, que antigamente existia da presença de, da pessoa mais velha continuava em casa, havia uhum. também, essa, havia também uma, uma, uma noção diferente do que era cuidar dos mais velhos. Uhum. E hoje em dia o que acontece também muitas vezes é, nós entendemos que o cuidar do mais velho, seja ele quem for, é uhum. um bocado perda de tempo porque nós temos que ser todos a melhor versão de nós próprios, temos que ser todos muito presentes nas redes, fazer o último reel e aquela coisa toda, e ir à última formação e ter mais não sei o quê e estar presente na festa e cuidar do mais velho não encaixa com uma vida a 200 km hora. E Oi, isso aumenta, por muito que pudesse existir apenas uma revolta do que aconteceu no passado, Uhum. passa a existir também uma revolta de este empecilho para a minha vida que me impede de estar presente naquilo que agora é a vida a 200 km hora de estar na festa, de fazer o reel de ir para o sunset ouvir música com os pés na areia ou seja, há uma data de camadas que eu não estou a dizer que por outro lado também não acha uma consciência maior de self-respect, das pessoas se autorrespeitarem e já não aceitarem que eu tenho que me resignar a cuidar dos meus pais, como se calhar se fazia antigamente, mas não é só isso. Acho que há mais do que isso. 
Sim, e, e, e ao mesmo tempo, quando tu usas este termo, não é? Tenho que agora cuidar deste empecilho, eu acho que esse tipo de, de terminologia também vem na sequência da relação ao longo da vida. Porque repara, eu tenho uma amiga, pá, eu acho extraordinário, eu tenho uma amiga cujo pai está sozinho, tem Parkinson e portanto já não é uma pessoa autónoma, uh, a relação dele sempre foi muito boa no sentido que o pai nunca lhe pediu nada, nunca lhe exigiu nada, nunca lhe cobrou nada, portanto uma relação muito pacífica, muito tranquila e quando ele se apercebeu ele e os filhos, não é? Pronto, quando ele se apercebeu que ele já não tinha autonomia e que já começava a ser perigoso sair de casa sozinho e não sei o quê, contrataram uma pessoa para estar em casa com ele, pá, e ele nunca se queixa, estás a ver? E ela tem imenso gosto em ir buscar para ir almoçar, mesmo que o almoço dure três horas, porque está lento, porque para levar o garfo à boca é, 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 é um problema… Ou seja, mas eu nunca a vi falar com peso desta história, estás a ver? Certo, porque existe uma pessoa que cuida dele. Se ela tivesse as 24 horas ah? sobre as 24 ah, para cuidar ah, dele, acredito que ela se queixasse. Sem dúvida, mas é isso que tu estavas a dizer de hoje em dia a nossa, uh, o nosso ritmo de vida não permite, uh, e são escolhas, não é? Se calhar nas aldeias ainda, ainda é assim, mas não permite que uh, possamos abdicar da nossa vida, não é? do nosso trabalho, não é não permite, permitir até permite, porque eu por acaso tenho um, um caso de uma pessoa que imagina, uh, deixa de trabalhar e os pais ajudam-na para ela conseguir ter uma vida minimamente tranquila cuidando dos pais, não é? Em vez de estarem a pagar a outra pessoa, pagam à filha, pronto. Exatamente, pronto, Resumindo. uma coisa do género, ou seja, não é uma coisa direta, mas ajudam-na, percebem-se, ela não está a trabalhar, não sei o quê. Pá, mas eu também me pergunto se isto é bom para ela, estás a ver? Porque ela está a abdicar da própria vida. Estás se for uma, é assim, lá está, se for uma escolha de eu quero cuidar dos meus pais e a única maneira que existe é eles ajudarem-me financeiramente ou... Eu tenho que fazer isto e eles estão-me a pagar, estás a ver? Pois, pois, isto é sempre Tudo muito... Tudo depende do ângulo em que tu chegas à coisa, sem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, no caso dela, de facto, está-lhe a pesar, porque, porquê? E, e era aqui que eu também gostava de, de... Acho que é um ponto importante. Que é, de facto, quando nós temos um cuidador que não pertence à família, esse cuidador é um cuidador, é um profissional técnico não se envolve emocionalmente nas questões. Portanto, tem os limites bem definidos, sabe o que é que tem a fazer, os próprios, as próprias pessoas cuidadas também têm muito mais clareza dos limites, porque há certas coisas que não vão pedir, nem exigir, nem cobrar, porque é muito claro, está bem definido o que é que aquele cuidador está ali a fazer, não é? Pronto. Quando o cuidador, a tempo inteiro ou não, mas assume a responsabilidade de cuidar de alguém da família, estes limites ficam completamente uh, uh, desfocados, estás a ver? Não ficam nada claros. Porquê? Porque eu, enquanto filha, posso dar presença, afeto aos meus pais, mas uh, estar a fazer tratamentos, se calhar, mais, de for mais técnico, não sei como chamar, eu não sei até Sim, que mudar que uma fralda, lavar um pai, uma mãe, 
Sim, ou do tipo, até mesmo, sei lá, tratar de coisas, de ir ao supermercado, de cozinhar, de fazer uma série de tarefas, não é? Que podia ser outra pessoa a fazer, mas que eu fico sobrecarregada com essas tarefas todas. E então, para simplificar a minha vida enquanto cuidadora, o que é que começa a acontecer? Que é, eu vou aqui para a vossa casa, vocês são os meus pais, vocês precisam, eu venho para a vossa casa... Mas eu, enquanto cuidadora, para eu ter a vida facilitada, eu decido como é que as coisas vão passar a ser feitas. Eu decido o que é que vocês vão passar a comer, eu decido, sei lá, como é que o vosso quarto... Imagina, coisas simples que se calhar enquanto não passamos por isso não pensamos, mas, por exemplo, ter tapetes em casa é um perigo para as, para as pessoas caírem, ou ter esquinas, ou ter... Estás a ver? Há uma série de coisas. Portanto, diz, agora vou organizar aqui a casa de outra maneira, vou tirar os tapetes... Vocês vão passar a dormir com, sei lá, algálias. Pá, isto é de uma invasão brutal. Estás a ver? Porque, ok, eu estou fragilizada no, enquanto, cuida, enquanto pessoa que está a ser cuidada, não é? Ah, mas eu tenho aqui uma pessoa que me invade a casa, que agora acha-se a rainha da festa <risos> e que me vem decidir como é que as coisas são. E os papéis não é só começam-se a inverter, é as pessoas mais velhas que começam a ficar mais frágeis do ponto de vista físico e de facto começam a precisar de cuidados, quando tem alguém que se impõe desta maneira e de facto um, um profissional técnico não se impõe assim, mas um familiar sim, impõe-se, então o, a pessoa mais velha fica, começa a fragilizar também psicologicamente, porquê? Porque começa a sentir que está a perder o poder total da sua própria vida. Não é só o poder físico de se calhar tomar bem sozinho, que já por si deve ser dolorosíssimo, não é? Mas é, eu agora estou a perder completamente a capacidade de escolha do que quer que seja, de ter o quarto à minha maneira, de ter a minha casa com tapetes, de ter, de, de comer aquilo que eu gosto. Não, agora, não, agora só posso comer legumes... E fruta porque a alimentação tem que ser saudável quando eu passei a minha vida a comer batatas fritas e, e bifes, por exemplo. Estás a ver? Ou agora já não posso fumar porque não sei o quê. Olha, agora a minha filha vem para aqui e proíbe-me de fumar. Era só o que faltava. E isto começa a ter interferências na relação brutal porque começa, não é só uma questão de cuidar e ser cuidado. É uma questão de luta de poder. Choque por luta de poder. Mas a questão é se nós desde o início falarmos em questões de poder, porque aquilo que eu estou a ver é, e há relações desse género que eu conheço que são saudáveis, tem muito a ver com a autonomia de, olha, eu acho que é isto, o que é que tu consegues fazer? O que é que tu precisas da minha ajuda e o que é que tu consegues fazer sozinho? Ou seja, mesmo eu, eu, eu consigo ver isto dos dois lados. Mesmo há muitos pais que têm a, a tendência de infantilizar os filhos quando ainda são pequenos, que eles já são mais autónomos, mais conscientes de muita coisa e continuam a tratá-los de eu é que sei e deixa-me cortar-te o bife, uhum. deixa-me descascar-te a maçã, deixa-me preparar-te a mochila, deixa-me uh, preparar-te a roupa. Uhum. E depois o que acontece? Muitas vezes, na, na, na idade, ou seja, no outro espectro, no, no outro lado do espectro, é. quando uhum. chegas à terceira idade ou à quarta idade, ou que seja o que for, a questão é, não há também esta consulta e este perceber, ok, o que é que tu és capaz de fazer? Do que é que tu precisas de ajuda? 
respeitar claro. aquilo que o outro é capaz e muitas vezes também eu vejo que esta, este poder que às vezes torna às vezes malicioso que é eu é que sei o que é melhor para ti seja e, e quando temos eu é que sei o, melhor, o que é melhor para ti temos um problema, seja de um, de um pai de 30 para uma criança de 10 seja de um pai de, de, um, de um filho de 50 para um pai de 80 sem dúvida e de facto é aí é que está é que nós tendemos a fazer aos outros aquilo que fizeram connosco. Portanto, se um pai nos infantiliza, nós, nós agora, quando os papéis começam a inverter, vamos infantilizar o pai. Portanto, vamos-lhe também roubar a liberdade e cortar a maçã e dizer não, agora comes legumes e sopa porque eu é que sei o que é que é bom para ti. Percebes? E portanto, é, 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 ou o contrário, não é? Sei lá, nunca me ligou nenhuma. Epá, agora safa-te tu também. Yeah. Não foi isso que tu querias e não foi assim que tu me ensinaste. Mas a questão é que isto não é por vingança consciente. É, 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 não, são que padrões eu... que estão interiorizados. São padrões que estão interiorizados. Portanto, acho que é preciso termos muito cuidado quando rotulamos, vendo de fora, a dizer, ah, isto não liga nenhuma, ou este faz aquilo, ou este é chata como tudo, vai ali para casa e é chata e tem a mania e manda e não sei o quê. É preciso ver como é que a questão foi ao contrário. Estás a ver? Pronto. Ainda assim, claro que as gerações mais novas são gerações mais conscientes e, portanto, podemos quebrar padrões. Não temos obrigatoriamente que repetir, até porque, lá está, são padrões que nos fazem mal, não é? Quando uma pessoa vai e trata mal os pais porque já não tem paciência para eles, sim, ok, foi assim que eu fui tratada e, portanto, é assim que me vem espontâneo também tratar. Só que eu depois não fico bem comigo própria. Portanto, se ficasse estava tudo bem, nem se falaria nisso, mas a questão é que as pessoas, tanto pessoas agora da nossa geração, eu estou a ver muito a nossa geração agora a começar a passar por isto, são pessoas que depois também não ficam bem, ficam em culpa, sentem-se mal, depois quando os pais morrem, meu Deus, como é que eu fui capaz de o tratar assim durante estes anos ou durante os últimos tempos, e fui má, e fui isto, e foi aquilo. Para além de que, é como se o foco passa a ser tanto esta questão dos pais e sobretudo quando a pessoa abdica da sua vida, daquilo que tem, para se focar nos pais, que é como se estivesse constantemente a viver o passado. Estás a ver? Mesmo nesta repetição de padrões, e na inversão de papéis e neste choque de luta pelo poder. Porque aquilo que tu dizes faz todo o sentido, mas vai lá negociar com uma pessoa de 75, 80 anos a dizer, diz-me lá o que é que é melhor para ti. Não, não estou a dizer que é fácil, estou a dizer é que é, 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 aquilo, é voltando ao início do episódio, a relação que é, foi construindo ao longo dos anos vai, vai polarizar ou para melhor ou para pior, Exato. igual Exato. não vai ficar. Pois, pois. Ou, ou, ou as partes, como eu também me aconte... já, já soube de casos, não da minha família, mas de famílias próximas, em que, pá, acontece que foi um senhor que toda a vida foi muito autoritário, muito o que ele sabia era que era. Houve um momento de uma clareza assustadora daquele senhor, que foi ele dizer aos filhos, eu sei que preciso de ajuda, vocês agora tomem conta das coisas. E, e a atitude dele, ele passou a ser uma pessoa que aceitou a situação em que estava. 
a questão é essa, sem dúvida. E ele reconheceu, e esta própria abertura dos filhos fez com que os filhos que tinham uma relação, uma relação muito mais complicada com o pai claro. passaram a ser muito mais tolerantes com o pai precisamente pela postura de eu não sei, preciso da vossa ajuda, tomem conta da coisa. Pois é, é um lugar de humildade, não é? Que, e, e é assim, que eu esteja a pensar, isto para mim é uma raridade, mas acontece. As pois? pessoas chegarem a uma fase da vida em perceber, ok, toma lá a taça. Exato, foi um bocado como o pai desta minha amiga, não é? Que uhum. achei impressionante quando ela me contava isto. Pai, claro que tem preocupações e claro que claro. as senhoras que lavam a casa nem sempre somos mais empáticas em absoluto. Enfim, há aqui dificuldades inerentes às questões práticas da vida. Mas do ponto de vista emocional, relacional, afetivo, achei extraordinário isto, não é? E ele fica contente cada vez que ela vai buscá-lo para ir almoçar, mas não, não há aquela cobrança, não há aquela ah, exigência. já há uma semana que não telefonas. Exato, é, é porque... Este pai, almoço só teve três horas, da semana passada teve cinco a tua irmã. Eu não consigo, mesmo, é impressionante, eu tenho mesmo dificuldade com as pessoas que têm dificuldade em perceber o quão mal isso faz às relações. A cobrança, a cobrança sim. É das piores coisas. E, e Rui, e eu sou-te sincera, eu muitas vezes, lá está, acho que falávamos isto no episódio anterior. Mas tu costumas então, não ser sincera comigo? <risos> não, não é, não estou a dizer, não, não é Não, não, não deixa estar, agora eu já está dito, está dito. <risos> Volta e meia, vem-me este impulso, uhum. não é, de cobrança. Eu, eu já, mas eu também, Eu também sofro desse mal. Ai pá, é horrível. E eu sei de onde é que isto vem, porque é uma questão Sabes qual é a grande diferença que eu vejo nos últimos anos é eu perceber-me estou a cobrar e devolver uhum. logo o dinheiro. Ou seja, <risos> pois. É, a, é a única diferença, porque o impulso de cobrar está lá. A diferença é eu não, não levar o dinheiro... Imagina com a situação em que se enganam no troco e tu, olha, enganou-se no troco. Ou enganarem-se no troco e tu ficas com o troco a mais. Pois. Uhum. E, e eu acho que o processo se calhar é uma segunda fase em que ainda cobro, já cobro menos do que cobraria, é, olha eu estava agora, eu estava a agir de uma forma que me é automática sim, 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 sim e não é este o caminho que eu quero ter e nisso aqui a única diferença é essa, é mais rapidamente perceberam quando estou a cobrar Sim, e, e eu acho que isso é super importante e faz toda a diferença, ainda no outro dia um dos meus irmãos fez anos e foi um dia de trabalho e, e ele estava mesmo super aterefado e eu, pronto, percebi que durante o dia ia ser complicado estarmos juntos uh, e veio-me o impulso de, então mas e jantar? Então pois, é o teu aniversário. Então, mas o teu trabalho juntos. é mais importante do que estarmos juntos? E, e, e calei, não disse nada, percebes, mas veio esse impulso, que é tipo, até de uma forma muito, porque isto é muito manipulado, não é, de, uhum. de ah, amor, lá festejar o teu aniversário, não sei o quê, mas eu, e, e eu estive a observar isso em mim, que é, Rossana, para que é que tu queres, pá, claro que eu gosto imenso de estar com os meus irmãos, mas para que é que vais arranjar a desculpa do aniversário, pá, os anos são dele, o dia é dele, se ele quer estar sozinho, é, embora lá respeitar isso e não dizer nada e só desejar um dia feliz, estás a ver? Portanto, eu vejo a dificuldade que isto, que isto me provoca 
e, e percebo de onde vem, porque isto é muito o meu registro familiar, é muita manipulação, muita cobrança, muita exigência do ponto de vista afetivo e emocional, mas lá está, mas eu quero mesmo quebrar isso, porque eu vejo o mal que isso me faz a mim e, e à relação, estás a ver? Portanto, chegarmos a velhinhos com esta, opá, com esta consciência seria fantástico e podermos, lá está a partir do lugar de humildade, do exemplo, no exemplo que tu deste, dizer, olha, eu já não estou capaz, ajudem-me como puderem, e eu largo, largo o controle. Mas então é isso, largo o controle, pá, implica que há coisas que vão ter que mudar, não é? Porque a pessoa que quer ajudar está lá presente, mas depois também só encontra obstáculos e impedimentos, é uma situação muito difícil. Mas também é muito difícil, eu acredito, para quem está a ser cuidado e vem agora uma armeja disparar que manda, que é o rei da selva e que manda ali em tudo. É pá, claro que estamos aqui a extremizar, não é? Mas, mas vejo muitas pessoas a sofrer e a adoecer à conta disto. E é algo que me tem feito pensar, que é caramba. Isto é a lei natural da vida, porque é que ficamos tão, tão doentes e revoltados com isto, não é? Porque há aqui qualquer coisa que não... Porque nós estamos cada vez numa vida não natural. Imagina, isto é mais um reflexo de uma vida que não é natural. Porque nós, nós estarmos... Uh, uh, Ainda ontem ouvia numa um webinar com a professora Helena Marujo uhum. em que ela falava de porque é que os, aquilo era papais, porque é que os pais estavam tão preocupados com as notas dos filhos. Se nós, uhum. uma coisa que temos a certeza é que não sabemos quais é que são as profissões do futuro. Uhum. Uhum. Pois. E é esta quase inconsciência coletiva que uhum. nos faz também, uh, ou seja, andamos longe daquilo que é o natural, que é sermos felizes ou buscar a felicidade da forma que fizer sentido para cada um. E aquilo que nós fazemos é buscar uma felicidade quase que, que é receita para todos. Pois, pois. E se faz sentido, por exemplo, é aquilo que tu estavas a dizer, se faz sentido eu não ter os meus pais em casa porque não consigo cuidar deles por uma questão de tempo, de relação, seja do que for, eu arranjarei as melhores condições possíveis. Se uhum. fizer sentido para mim ter os meus pais em casa, num quarto, ou uhum. a casa é muito grande e tem um anexo em que eles podem viver, seja como... Uhum. Cada um vive a vida que lhe faça mais sentido. Sim. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que o que atrapalha essa simplicidade, porque eu acho que é muito simples, de facto, o que atrapalha são... Lá está, voltamos ao mesmo, as exigências e as cobranças, sabes? Ou seja, na minha realidade e naquilo que eu vejo à volta, eu não vejo os pais tranquilos e dispostos a aceitar a realidade. Certo. E, e Mas eu posso a... te exigir o quê? Uh, opa, exigir, sei lá, que tu venhas cá à casa todos os dias, exigir que me vás ao supermercado comprar as coisas exigir que eu não quero cá ninguém em casa desconhecido porque me vai roubar tudo e portanto és tu que cá tens que vir, exigir que me acompanhes ao médico, a mim ou ao teu pai todos os dias, porque, ao médico, à fisioterapia, aos tratamentos, exigir, sei lá, marcações, problemas com bancos, Epá, exigir é tipo tudo. Certo, tudo mas tal como outra relação qualquer, eu, a única coisa que eu posso dizer é Dessa forma eu não consigo. Ah, pois, e depois, e a culpa? 
questão é essa. Certo, mas, mas então é, 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 como, é como se costuma dizer, pick your poison, né? escolhe qual é que é o veneno que tu, queres, que tu queres andar uh, revoltado por o que andas a fazer ou andar em culpa por não estar a fazer? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, e, e a questão é, eu muitas vezes me pergunto, ok, o que, é que, o que é que seria se tu abandonasses o barco? Não é abandonar no sentido de virar costas, mas é, pá, larga, larga, deixa ver o que é que acontece. Ai, depois lhes acontece alguma coisa ah, e depois… Ele, Isso não acontecer. Não há... Exato, por um lado é isso não acontecer, por outro lado não é por tu estás lá 24 horas por dia ao lado que vai deixar de acontecer. Portanto, também há este medo que eu não, não consigo bem ainda descortinar o que é, que é queremos evitar que aconteça alguma coisa aos nossos pais, não é? Porque já os estamos a infantilizar e uhum. pronto, já não estão capazes de nada e temos medo que lhes aconteça alguma coisa, mas vai acontecer, mas isso, mas isso, assim, se formos para, um, para uns níveis mais básicos, não sei se poderá Sim. ser o termo, que é, por um lado, existe a questão de eu confrontar-me com a minha mortalidade através da mortalidade dos meus pais, eu confrontar-me com a minha decadência, com a decadência dos meus pais, porque é essa tomada de consciência de... Aqueles que foram para mim os, os fortes, os, os que aguentavam tudo ou que não aguentavam, seja o que for. Sim, sim. De repente eu confronto-me com isto, isto é o caminho natural. É, é um bocado voltar à história do Buda quando sai do palácio e vê um enfermo e vê um velho e vê um funeral, não é? Sim, 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 sim. Old age sickness and death, não é? Tipo, é, 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 é... Essa ilusão, não é? Essa negação, é essa... É porque, porque isto também toca em nós, com a nossa mortalidade. Da mesma forma, por exemplo, que eu estou a, a tomar consciência de um processo que está a acontecer em mim, que é as minhas filhas estarem a crescer uhum. e haver este, esta, às vezes esta reação automática de uma proteção que já não é necessária Sim. Uh, um achar que certas coisas não são apropriadas porque de alguma forma eu ainda quero que elas sejam as meninas pequeninas claro. e elas já não estão a ser as meninas mas lá está, é um processo de crescimento em conjunto, eu tenho que crescer como pai, como pai ao mesmo tempo que elas estão a crescer como pessoas Sim. não é? Exato. Uhum. Uhum. e estes, são estes choques entre fases diferentes da vida que muitas vezes nos fazem ter reações, lá está, então aí na questão da mortalidade. Pá, é, é assustador, por um lado, ter consciência que os nossos pais não são indestrutíveis. Sim. Por outro lado, eu vou passar pelo mesmo. Sim, eu acho que ainda há outra coisa, que é, na nossa cultura, as relações são muito ainda castradoras, ou seja... É difícil os pais serem suficientemente crescidos para efetivamente deixarem os filhos voar. Uhum. Concordamos todos com isso, mas eu acho que há poucos que fazem isso. Se calhar a nossa geração já está mais melhor nesse aspecto. Mas... Não. Não sei. Pronto. Está pior. Okay. ok. Porque tu antigamente, ainda ontem a professora Helena Marus dizia que tu deixavas a criança na escola e só sabias uhum. dela ao fim do dia, agora os pais estão a telefonar durante o dia para saber o que é que se passou na primeira hora. Por isso okay. estamos piores. Portanto, estamos piores. Portanto, ainda pior, que é, pois. de facto, não deixas que os teus filhos 
façam o processo de individualização e de autonomização, uhum. não é? Que chega a uma dada altura, epá, não me perguntes à tua mãe o que é que deves fazer, pensa por ti e faz. Ou, sei lá, de facto é verdade, eu lembro-me na altura da escola, quando era para escolher as áreas e quando era para, até mesmo para escolher as escolas, eu andei em cinco escolas diferentes porque estava sempre a querer mudar, os meus pais nunca interferiram, dizia, pá, vai fazer a matrícula e pronto, e olha, e vai. Depois tinha aqui de transporte e tinha, ou seja... Hoje em dia, sim, de facto tens razão, não, não estou bem por dentro desse ambiente, mas acredito que, já, que não haja assim tanta liberdade. Tu, tu tens miúdos <risos> na universidade, em que são os pais a mandar mails aos Ei. professores? Pois, ui, está bem, está. Porque, porque coitadinhos <risos> dos meninos tiveram dois testes, estamos a falar de pessoas de 18 anos. Exato, pois. E já para não falar naquela cena de, é verdade, eu já tive clientes que iam buscar os filhos a casa ou à discoteca às três da manhã, ou iam buscar para evitar que eles pudessem ter bebido demais e depois pegar no carro, então vão buscá-los às três e quatro da manhã, tipo acordam à meia da noite para ir buscar os filhos, é uma coisa que de facto a nossa geração não teve esse, eu não diria privilégio, não teve esse… Amanhou-se como pôde… <risos> Mas pronto, hum, portanto, de facto ainda pior que é, como há este, esta fusão, estas relações fusionais em que eu não existo sem ti, por muito que, ok, eu tenha a minha vidinha, mas na verdade tu és um pilar fundamental na minha vida e portanto eu não tomo uma decisão sem te consultar primeiro, hum, e é engraçado que a pessoa até pode casar e ter filhos e blá blá blá, mas os pais continuam a ser aquela referência de... Hum, Achas que eu devo comprar esta casa ou não? Achas que eu aceito este trabalho ou não? Achas... Ou seja, Sempre foram muito... a fonte da aprovação, não é? Exatamente. Portanto, se estas figuras morrem, é a parte da tua identidade que vai à vida. E de facto não é por acaso depois as pessoas deprimem. E, e eu sempre tive dificuldade em, porque tive uma realidade muito diferente, não é? Tipo, pá, eu percebo a tristeza, o luto, sem dúvida, mas a vida, quer dizer, não, não sei, não, sofrer, hum, porque não é só um sofrer emocional, estás a ver, é a tua vida ser completamente desmoronada, porque te, eu, eu percebo melhor se acontece alguma coisa ao teu companheiro companheira, ao teu marido mulher, não é? Faz parte do núcleo familiar, no sentido, ou seja, a tua vida está ali organizada também, aquela pessoa faz parte do teu, da tua tribo nuclear, agora quando esta tribo nuclear ainda inclui os pais ou os avós, ou, mas de uma forma, lá está, em que psicologicamente eu não sinto a minha autonomia, hum, eu não me sinto autónoma. Então sim, claro, de facto, estar a perder os pais é estar a perder, pá, estar a perder quase tudo, não é? E portanto, quando os pais envelhecem, sim, eu percebo que aí possa haver muita, até muita zanga, nem é com os pais, é com a vida. Certo, não é? não, e, os... e eu posso dizer um caso muito próximo, que foi a questão de o pai era a, a fonte principal de regulação emocional. Ah, tá, pois. E o pai foi, não foi demasiado cedo, mas foi relativamente cedo. E foi um processo degenerativo e não sei o quê. O impacto da perda, ou seja, imagina que é a tua regulação emocional ser algo externo e esse algo externo desaparecer. Pois, 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 pois é isso. A pessoa fica toda fanicada. Porque lá está, dúvida. se nós não fomos construindo os mecanismos da autonomia, voltamos à questão da autonomia. A autonomia é aqui é a peça-chave 
que é Sim. eu ser autónomo como filho e eu ser autónomo como pai. Pois, é, é bilateral, não é? Porque a questão dos pais também não conseguirem ser autónomos sem os filhos faz com que mais facilmente se caia nestas exigências depois. Isso é uma quando... dependência. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, estas relações de dependência... É pá, são muito nocivas, são muito nocivas porque também não ajudam para que o, o, os últimos anos de vida de uma pessoa possam ser passados com mais tranquilidade, porque a dependência só traz, traz zanga, tra não, nós não somos feitos para sermos dependentes dessa maneira, não é? E repara, é tão engraçado que a espécie humana é a que mais, até biologicamente falando, é dos mamíferos ou do reino animal a que mais tempo leva a autonomizar-se. Uhum. Porque um bebê, quando nasce, não é autónomo. Mas um cavalo, quando nasce, começa logo sim, a... Sim, também existe a razão biológica do nosso crânio... Sim, sim, sim. Mas é giro ver isso, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, não é? Que sim, a nossa gestação não, é, não são os nove meses. Se nós formos é? comparar a nossa gestação com a do cavalo, a nossa gestação são... No mínimo, diria eu, se calhar 24 meses. Pois, 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 pois. Uhum, é? uhum. Estamos uma criança começa a andar, sei lá, 10, 12 meses, né? mas depois sim. começa a ser mais autónoma, se calhar aos 24, não é? Sim, sim, sim. E ainda assim precisa dos pais que lhe tragam uhum. comida, que lhe, que, que lhe deem abrigo, que não é? Portanto, uma criança de 2 anos não é capaz de andar por aí à busca de abrigo e de, de comida, não é? À caça, não vai à caça, não é? <risos> então não vai. À caça de likes. Pronto, agora, seria bom, a dada altura, de facto, ter esta autonomia e ir à vida para que os pais... E os pais, de facto, seria excelente, pais que pudessem chegar a uma certa altura da sua vida e também uh, definir que tipo de velhice é que gostariam de ter. Uhum. E que é possível ter também, não é? Uh, mas enfim, mas vão chutando isso também para os filhos. Não, porque é, lá está. É assim, voltamos aqui, eu estou a bater nesta tecla porque eu acho que é fundamental, que é, imagina dizer então agora, Rossana, tu vais morrer, mas até lá vais ficar doentinha, define como é que isso vai ser. Epá, é uma coisa que ninguém quer pensar. Pois não, pois não. Eu sei, Rui. Eu é do, sei. do género, olha, eu agora vou estar a planear como é que vou ficar doente, depois eu vou morrer, vou sofrer assim, chegar a ter isto tudo planeado. ninguém quer pensar na morte. Nem, nem na pois. doença. Mas faz parte da vida. Faz parte da vida. E se a pessoa não pensa, depois vêm os filhos a abrir e a decidir da forma, se calhar, pior... Porque vai estar toda a gente a decidir em pânico, não é? Claro, isso não é... não são boas decisões. Quando se tomam decisões em pânico, no meio do caos, não são nunca boas decisões. É a tal coisa do, não é, do, da Alice no País das Maravilhas, para onde é que esta estrada vai? Não sei, então qualquer... Até qualquer uma serve, não é? é. Tipo, olha, agora em urgência SOS, vamos pôr esta pessoa num sítio qualquer, é a primeira que é. receber. Pois. Enfim, olha, ficam aqui as minhas angústias... Mas, mas é assim, são angústias partilhadas por, acho que por toda a gente, porque ou é pai ou é filho. Ou... Claro. E faz parte da espécie humana e da nossa cultura. Uhum. Mas, por exemplo, tu, tu referes a questão da natureza, está a pensar, nos lobos há um respeito muito grande pelos mais velhos. Uhum. Na questão dos lobos, porque, por exemplo, os lobos, têm, os mais velhos, uh, são protegidos pelos mais novos. 
uhum, e uhum. é-lhes permitido comer, não é? Não, é? não têm que lutar pelo alimento, não é? Uhum, uhum. Sim, claro. Cada espécie tem a sua... Só que nós, pronto, nós complicamos, não é? Porque nenhuma outra espécie uh, impede o crescimento, até porque não há, não é? No sentido emocional, algumas espécies sim, mas nenhuma espécie tem um cérebro tão complexo como o nosso, não é? Que causa-nos muitos problemas. Pois, tão complexo, que, que é excelente, porque faz com que a humanidade, em certo aspecto, tenha evoluído, mas também que, enfim, <risos> põe-se muito em causa que tipo de evolução é que estamos a ter também, não é? Uhum. Não é fácil, não, não é fácil. Não é fácil. Não, não é fácil. Mas pronto, olha, fica aqui o, o desejo que cada um consiga encontrar a forma melhor para, para ambas as partes viverem, uh, olha, em paz. Alguma. Epá, surgem-me assim duas palavras, que é respeito e cuidado, não é? Pois. Mútuo. Mas tem que ser recíproco, exato. Pois. Tem que ser recíproco. Pois. Quando não é... Uh, sim, sim. Não, é assim, é daquelas coisas que não funciona, é, é, não funciona só de um lado. Pois, pois não, pois não, pois não. É das, das coisas, por exemplo, se tu tiveres uma moto só com uma roda, não é uma moto, não anda. Pois, exato, uma relação é sempre feita de dois lados, não é possível só um puxar a carroça. Ah, eu respeito muito, mas eu não quero saber de ti, é pá, não dá. Pois, exato. Um, mas não saber não há é um que consiga é. respeitar pelos dois, não há um que consiga cuidar pelos dois. Pois, Pois, e depois é lidar com essa frustração, com essa tristeza, ou com o que for que possa surgir, não é? Um, enfim. Enfim. E então, e cenas, cursos, lives, livros, cenas? Então, vamos lá ver se a minha memória me ajuda. Portanto, Laboratório de Psicoterapia Somática, com o tema da ferida, da injustiça uhum. e reparentalização, 4 e 5 de março, em Carcavelos. Depois vou começar um projeto novo, que é a Minha Vida Comigo, vai ser online, seis encontros, a partir do dia 15 de março. E vou fazer o curso de Mindful Self Compassion com o Felipe uh, a partir do dia 21 de março e esta versão Isso será... Isso é o quê? A terceira? Terceira edição? É a terceira, sim. E, mas esta edição vai ser exclusiva para cuidadores. Tanto terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, cuidadores informais... Ou seja, vai ter como foco, olha, estas questões que andamos aqui a falar, uhum. como é que os cuidadores podem... Uh, cuidar. Podem cuidar, exatamente. Como é que os cuidadores podem cuidar? De, de, de si próprios, sobretudo. <risos> Pronto, acho que para já é isso. E perguntas e não sei o quê para o e-mail, doutora? Podcast, arroba, roçanatracinhaapoloni.pt Pronto, e acho que é tudo desta vez. É, é isso. Adeusinho e até à próxima. Olá, beijinhos. Tchau, tchau.